0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: Come, estar informado
2: Bienvenido, bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Rodrigo Contreras Y esta es tu Melé radiofónica preferida Estás en el tercer tiempo De la cadena COPE En este capítulo 189 hablaremos mucho de rugby, nos iremos hasta San Cugat, desde allí el seleccionador nacional Santi Santos responde a las preguntas a las tuyas que haces a través de las redes sociales y por supuesto a las mías. Nos hablará de esa concentración en San Cugat del 15 del León de los tres matches que quedan por venir en la ventana de noviembre, en la ventana otoñal y por supuesto del futuro de la selección española de rugby. Sin movernos de allí hablaremos eh, con Mar Álvarez, como cada martes por supuesto nos traerá uno de los nuevos temas que nos propusiste en verano a través de Instagram. También tendremos tertulia con Pepe Ibáñez y con Felipe Rodríguez, que nos trae un fichaje galáctico para su rugby Alcalá. Una gran sorpresa que podrás vivir hoy en la tertulia. Toda la actualidad del rugby nacional e internacional, del rugby femenino con Lorena López y Lulo Fuentes nos volverá a traer, a llevar hasta una leyenda oval que se despide en este mismo Mundial. A la técnica Antonio Bravo, yo soy Rodrigo Contreras y te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope en nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es
0: nuestro mail Antonio empezamos cuando quieras. Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE estar informado
2: Se disputó la segunda jornada de la División de Honor Unión Esportiva San Boyana, 23, Brack Quesos entre Pinares 22, Universidad de Burgos, Colina Clinic 17, Aldro Independiente, Rugby Club 28, Lexus Alcomenda, Rugby 34, Ampordicia 28, Hernani 20, Complutense Cisneros 21, en El Salvador 38, Cajasol eh, Olavide Ciencias de Sevilla 5, y Ipatco Rugby 28, Barça Rugby 33 con estos eh, resultados y dos jornadas disputadas, Barça Rugby, Complutense Cisneros y Unión Sportiva Samboyana encabeza la clasificación con 8 puntos y dos victorias cada uno. Le siguen con una victoria y seis puntos Silvestron El Salvador y Ampor -Dizia. también con una victoria, pero cinco puntos están ciencias caja solo la vida Aldro, Energía Independiente Rugby Club y para quesos -Entre Pinares, Cierra esa tabla de cinco puntos, Lexus Alcobenda Rugby también con una victoria. Y la clasificación está cerrada por Pat Corrupi, 0 victorias, 2 puntos, Hernani, 0 victorias, 1 un punto, Universidad de Burgos Corina Clinic, 0 victorias, 0 puntos. En la Sub-23, Unión Esportiva Samboyana encabeza la tabla con todos los puntos posibles. 10, dos victorias conseguidas con dos puntos bonus. Barça, Rupi, Sub-23, el segundo con nueve puntos. Tercero, Lexus, Alcobenda, Rupi también con dos victorias y ocho puntos. Eh, Le continúan Brack esos entrepinares. Eh, Goyerri, Ordicia, con Plutense, Cisneros, en El Salvador y Hernani y aparejadores de Burgos con una victoria cada uno, cinco puntos y los dos últimos, Hernani y aparejadores con cuatro cierra la tabla Ciencias, caja solo, la Olavide con un punto y En cuanto a la Liga Francesa Top 14, Luz Rugby, cuatro jornadas 18 puntos, los mismos que Unión Bogdó, Beagles con 18 puntos cierra la tabla de esta primera francesa el Stade Toulousean con 5 puntos los mismos que Castres Olympique está francés y el último lugar es para el Brip con 4 puntos en la pro de 2 francesa también eh, aglumó es el primero con 15 puntos 4 jornadas disputadas muy seguido del Grenoble rugby con 14 puntos el tercer lugar es para Bessiers con 13 puntos donde juega algún español que otro la cierra la, la tabla de la pro de 2 el eh, Normandy, Gumby con 5 puntos, Monte Marsan con 4 puntos y el Valence Romance con 1 punto. Y este fin de semana comenzará la Guinness Pro 14, 27 de septiembre, primer partido. Para Toyota Chitas y Glasgow Warriors y Ulster Rugby contra los Ospreys. Ellos dan la patada inicial a esta liga de grandes franquicias, de grandes equipos de diferentes partes del mundo. Quería cerrar el repaso internacional con la clasificación del Mundial, por supuesto. Grupo A, Samoa 5 puntos, Irlanda 5 puntos y Japón 5 puntos cada uno con una victoria y un partido jugado. Escocia 0 puntos, una derrota con un partido jugado y cierra la tabla Rusia con... Cero puntos y dos partidos jugados. En el grupo B, Italia encabeza la tabla con cinco puntos. Le sigue Nueva Zelanda con cuatro. Canadá todavía por estrenarse. 0 puntos. Y Sudáfrica y Namibia cera la tabla con cero puntos. En el grupo C, Inglaterra lidera este grupo con cinco puntos. Francia, cuatro puntos. Estados Unidos cero, Argentina un punto y Tonga cero puntos también, Estados Unidos todavía por debutar y en el grupo de Gales y Australia encabezan la tabla con cinco puntos, Fiji y Georgia la cierran con cero y queda por estrenarse los ceros de Uruguay, hasta aquí el repaso nacional e internacional del melón
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE, estar informado I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long the future is coming on, might happen I'm feeling glad I got sunshine
2: Tiempo ahora en el tercer tiempo Para el rugby femenino Vaya, vaya tremendas las leonas Vaya gira que se han marcado en Sudáfrica eh, Demostrando muchas cosas Lorena López, muy buenas
3: pues sí, mientras esperamos a que empiece esa Liga de Bedrola, hemos podido disfrutar de una gran actuación de las Leonas de 15 en Sudáfrica, como decías en por Elizabeth y bueno, de allí regresan con un pleno de victorias al imponerse a las Springboks por 12 a 29 el pasado sábado en su primer Test Match de la temporada. Y bueno, el equipo de las chicas de José Antonio Barrio Yunque su supo sobreponerse a los primeros 10 minutos apabullantes de las de verde y amarillo y poco a poco se hicieron con el control del partido y además, Rodri, vimos a Lucía Díaz en el medio que parece que ya se afianza un poco en esa posición y vimos algún cambio un poco eh, no sé desde fuera loco pero seguro que Junque tiene sus motivos y es que por ejemplo Hicía Pozo que suele jugar de, de flanquer estaba en el ala en el ala cerrado pero bueno, sumando ese resultado a las victorias de los amistosos en el Ace proven que fueron un 15-55, y el Sudáfrica Invitational, que fue un 5-17, las leonas vuelven a casa con un registro inmaculado en esta primera gira transcontinental de su historia y además lo hacen con muy buenas sensaciones eh, para seguir trabajando.
2: Eh, Lorena, pues en nada nos queda la Liga Iberdrola, ¿no? Que será la semana que viene, el fin de semana que viene Pero eso hablaremos largo y tendido el, el martes que viene Hay otra competición que también está a punto de empezar, ¿no?
3: pues las World Series o las series mundiales eh, que tendrán su pistoletazo de salida el mismo fin de semana ese 5 y 6 de octubre y lo harán en Glendade por tercera vez eh, tras la vuelta de verano las Leonas de Seven se han vuelto a concentrar eh, con vistas a este estreno el equipo que dirige Pedro de Matías cogió ritmo y sensaciones con un training cup en Marcosís el pasado fin de semana donde realizaron entrenamientos sí, y amistosos junto a los combinados de Francia e Irlanda, eh, obviamente un nivel <ríe> espectacular uh -huh. Y bueno, esta semana, de martes a jueves Tienen las últimas sesiones antes de viajar Hacia Estados Unidos Hay novedades en esta concentración De la que saldrá la lista definitiva de 12-13 jugadoras eh, Para esta ronda Primera ronda de las World Rugby Sevens Series Están, han vuelto de las, las chicas que estaban de gira uh -huh. Obviamente como a Mayervina, Patricia García Pero también se habiendo presencia de jóvenes Que vienen pisando muy fuerte Como son Cecilia Huarte, Icia Pozo o Inés Bueso pero bueno, aunque la novedad más destacada es del regreso, eh, por fin, de Hierra Echeverría, que viene después de esa lesión eh, tan aparatosa que sufrió en la Serie Mundial de Japón, uh -huh. y ante, ante Fiji, no sé si la recuerdas, Rodrigo, sí, pero... Sí, gran jugador además, ¿eh?
2: <risa> un punto positivo, por supuesto, para las Leonas.
3: Pues bueno, le hizo perderse ese final de temporada, pero bueno, de momento hemos visto una actuación bastante correcta en Sudáfrica y me, estoy segura que está dando el 100% en estos entrenamientos, pero bueno, la decisión final la tendrá que tomar Eso Pedro de Matías, que bueno que es el encargado de decidir si la jugadora está lista para, para ser finalmente convocada o hay que esperar un poquito más.
2: Eh, muchas gracias Lorena, el martes que viene mucho más rugby femenino y a tan solo unos días de, de, de empezar esa Liga y Iberdrola. Gracias.
3: A ti Rodrigo
2: Hay energía para el 15 del León que está ya de vuelta concentrado en, su, en San Cugat, como últimamente acostumbran los leones a las órdenes de Santiago Santos, seleccionador nacional. Y por supuesto para preparar esa ventana de noviembre ayer mismo por la noche... Nos enteramos a través de la agenda de la Federación Española de Rugby Que ya está el segundo partido, el segundo test match acordado Será Hong Kong el día 23 de noviembre en Madrid El primero, ya lo sabíamos, contra un combinado de la Liga Francesa Primera División y Segunda División Que hará viajar a los Leones hasta el país vecino Pero quien mejor nos lo puede explicar es el propio seleccionador nacional Santiago Santos, muy buenas, bienvenido Una nueva temporada al tercer tiempo Hola, muy buenas. Eh, Santi, bueno, encantado de volver a saludarte y sobre todo eh, preguntarte, preguntarte qué tal está yendo esta concentración con rostros nuevos que podrían debutar en esta ventana de noviembre, como por ejemplo los dos queseros Nathan Paila o, o John Wesselbell, ¿no?
4: Pues bueno, la verdad es que está yendo está yendo muy bien porque eh, cada vez que estamos consolidando más un grupo de trabajo, se, hay, hay incorporaciones, hay gente nueva. Eh, tenemos gente nueva de, que viene de Francia, gente nueva que viene de la Liga Española, pero pero sobre todo mantenemos un bloque de trabajo y cada vez están esas hay mejor las cosas. Entonces, bueno, eh, cuando entra gente nueva, pues pues siempre, por un lado, para ellos es más fácil adaptarse, porque porque el bloque funciona muy bien y es más fácil integrarse en un bloque que funciona muy bien y por otro lado supone pues un estímulo pues porque bueno cuando entra gente nueva pues siempre eh, todo el mundo está un poquito más apretado por mantener la, la titularidad, mantener el equipo y bueno hay más competencia por los puestos y esto en el largo plazo es bueno para el equipo.
2: Y esa lista, a lo mejor, o esos 50 jugadores que barajabas en un principio, sí, sí. parece que se van agrandando, ¿no? Nico Jurado veo sí. eh, aquí también que está convocado sí. en esta concentración, eh, bueno, eh, rostros eh, que podrían entrar, como el de Clayhams, por ejemplo, eh, ahora jugando en División de Norbé, ¿no?
4: Sí, sí no, eh, hemos ampliado mucho el, el grupo y, y lo mejor que, que ha sucedido en el, en el año pasado es que que tenemos tres, cuatro jugadores de calidad por puesto. O sea, ahora mismo... Lo, lo demostramos en la gira de, de junio, ¿no? que, que sí, faltaban jugadores, había gente que decía que faltaban jugadores, pero bueno, los jugadores que están estaban al mismo nivel. Entonces, ese es nuestro objetivo en este año y el próximo, que es seguir ampliando esa base, eh, seguir desarrollando todo nuestro plan de juego, nuestro juego ofensivo, y seguir ampliando el número de jugadores que, que, bueno, pues que, que pujan por, por tener una posición en la selección nacional, que hay una competición sana por, por los puestos y que prácticamente en todas las posiciones tenemos tres, cuatro opciones de mucha calidad.
2: Uh -huh. Santi, seguro que nos queda algún rostro nuevo todavía por ver eh, tanto dentro de nuestras fronteras como de jugando en, en ligas eh, fuera de, de España. ¿Te acuerdas de esos que hablábamos antes de verano?
4: Eh, sí, sí, habrá sorpresas, habrá sorpresas. No puedo, no, ni puedo ni debo adelantar nada, pero pero sí que eh, hay mucha gente de calidad llamando a las puertas de la selección española y yo creo que vamos a, bueno, creo no, estoy absolutamente convencido vamos a tener un equipo muy, muy, muy competitivo para el próximo ciclo mundialista porque las incorporaciones van a aportar mucho.
2: Eh, Santi, estas sorpresas las podremos ver ya en, en el próximo mes de noviembre, en esos dos partidos.
4: Veremos, veremos, no quiero
2: adelantar
4: nada. No, no hay, que, hay que ser prudente, hay que ser prudente.
2: Vale, hablando de prudencia, eh, ¿te arrepientes de, de haber puesto el listón tan alto para esta ventana de noviembre, hablando de Barbarias, hablando de, de maurís, y al final, bueno, se ha quedado en Occitania, que yo lo veo un partido muy competitivo, y, y Hong Kong? Eh,
4: no, 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 para nada. Creo creo que hay que ponerse el listón alto, y creo que hay que aspirar, y creo que el rugby español... Puede y debe aspirar. Si no ha sido en esa ventana porque no ha sido posible, hay que aspirar a que sea en junio, hay que aspirar a que sea en noviembre del año siguiente... El rugby español está muy fuerte, estamos de 17 del mundo, estamos cada vez más fuertes y el público español cada vez acude más a los estadios y el rugby español se merece se merece partido de ese nivel. Se merece partido del nivel de Barbarians, se merece partido del nivel de los maurís y todos y cada uno de los miembros del rugby español tenemos que trabajar para que eso... ...para que eso sea posible... ...porque porque estamos en ese nivel... ...y porque el rugby español se lo merece... ...entonces... Eh, ...yo creo que hay que marcarse esos estándares... ...que tenemos que aspirar a competir... ...contra esos equipos... ...ahora no ha sido posible... ...hay que seguir trabajando porque sea posible... ...y mientras tanto, pues bueno... ...los rivales que tenemos... ...yo creo que son rivales cualificados... ...yo creo que el equipo de Occitania... Eh, ...es la primera vez que se hace una selección de Occitania... ...ellos están muy ilusionados también... En sacar un equipo muy competitivo con jugadores de top 14 y de, y de pro de dos. Además, no hay que olvidar que el próximo Mundial, el de 2023, se juega en Francia. Es el primer partido que se juega internacional después de, de que acabe este Mundial de 2019. Y para ellos es el punto de arranque de, de, del, del Mundial de 2023. La preparación para 2022, eh, ¿no? Eh, entonces va a ser, ellos van a preparar muy fuerte y va a ser un partido muy muy exigente, yo creo que es un partido muy bonito en el estadio de Toulouse, contra una selección muy potente, y, y, y luego Hong Kong es el equipo número 24 del mundo, o sea, que que dentro de lo que, entre comillas, eh, quedaba disponible que está fuera del Mundial, pues pues tampoco hay tampoco ah. hay mucho, mucho, mucho mucho más. Eh. O sea, que, Santi, barajaste, que,
2: ¿barajasteis sí, sí. el poder jugar contra Chile, a lo mejor, o contra eh, Fiji B, que también se oían esos dos equipos para, para esta ventana? Sí.
4: Eh, no, no sinceramente no, pero vamos, que tampoco, o sea, no, no cerramos ninguna puerta, o sea, lo que queremos es eh, competir, nuestro objetivo es prepararnos, este, esta temporada 2019-2020 es la preparación para la siguiente temporada que será de clasificación ya para el Mundial. Eh, Creemos que, que estamos haciendo bien las cosas. De hecho, el año pasado fue, sin lugar a dudas, la mejor temporada de la historia del rugby español. Estamos décimos séptimos del mundo. El año pasado de diez partidos hemos ganado ocho. Hemos jugado seis partidos contra equipos del Tier 2 y hemos ganado cuatro, lo cual también es un récord histórico. Y yo creo que lo que toca es seguir trabajando eh, con humildad, pero con, con confianza en nuestras posibilidades. Este año, este año yo creo que el equipo eh, tiene que apuntar a intentar ganar el campeonato de Europa. Eh, con el máximo respeto a todos, a Rusia, a Georgia, a Rumanía, sabiendo que es muy, muy, muy difícil cada partido que jugamos contra Rusia, contra Georgia, contra Rumanía, uh -huh. pero, pero bueno, eh, estamos ahí, el año pasado hemos quedado segundos y como somos deportistas y queremos competir, queremos mejorar, este año toca ir a por el campeonato y vamos a, a prepararnos a muerte para, para ganar a Rusia, para ganar a Georgia, para ganar a Rumanía. Y para ir a por el campeonato. Yo pues creo te
2: que... lo recordaré, ¿eh? Santi, cuando llegue
5: febrero, sí, sí, sí. ¿cuál es el objetivo? No,
4: no, no. <risa> es, 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 es que ese es el objetivo, hemos quedado segundos. Perfecto. ¿A qué vamos a aspirar? ¿A, ¿A quedar peor que el año pasado? Eso. ¿A quedar igual que el año pasado? No, queremos a, a mejorar. Y ese es el, este es el deporte. Y, y aparte, que tenemos equipo para ello, o sea, tenemos, tenemos calidad. Y insisto, que, que claro, que por supuesto con, desde el máximo respeto a los rivales, porque, porque son rivales muy muy duros y muy complicados.
2: Eh, Santi, eh, dos preguntas más. Una que nos hacían por sí. nuestras redes sociales: ¿El partido de Occitania cuenta como CAP para los jugadores?
4: Eh, eh, no, no es un partido internacional, no, no, no cuenta como CAP.
2: No. Sí, contará el de Hong Kong, lógicamente. Sí, sí, ¿no?
4: sí, sí, seguro, sí, sí claro.
2: Vale, y otra pregunta es: eh, yo creo que un poco que nos tranquilices a todos todos los que, por supuesto, confiamos en tu proyecto y, y en esta selección de, del 15 sí. de León. Y es que en el año 2020 hay elecciones a la federación. Eh, pase lo que pase, ¿tu intención es seguir?
4: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, primero, o sea, no tengo ni que tranquilizar ni poner nerviosos a nadie. No. Punto número uno. Punto número dos, yo tengo contrato hasta, hasta el año que viene. O sea, yo tengo contrato hasta que acaba la la presidencia de Alfonso, ¿no? Y, y luego, y luego, pues bueno, pues luego eh, no sé quién gana las elecciones. No sé. Hombre, me, bueno, me imagino siquiera, que si está Alfonso,
2: que... es el que ha apostado sí, sí, por sí, ti, sí, y seguirás, ¿no? Totalmente. Sí, claro.
4: sí, ni siquiera será candidatura, pero a mí es un tema que nunca me ha, es un tema que nunca me ha preocupado, sinceramente, porque eh, nunca, o sea, nunca, nunca he presionado para tener contratos de duración más larga. ...yo creo que la confianza que gana será casi año a año... O sea, eh, ...yo yo tengo fe en el rugby español... Yo ...mi compromiso con el rugby español... Eh, ...yo creo que, que, que el rugby español está muy fuerte... ...y yo creo que puedo contribuir... ...a que, a que el rugby español pueda seguir creciendo... ...sobre todo en la esfera internacional... ...entonces... Eh, yo, yo mi intención es bueno es, es seguir ap apostando por, por el proyecto y, 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 y esté donde esté, en la posición que esté, esté quien esté de presidente y, y esté yo en la posición en la que esté, insisto, o sea, que, que no solo es desde de seleccionador, se puede hacer desde, desde muchas posiciones, que es lo que nos toca a todos y cada uno, el junto de todos contribuyamos a que a que el grupo español vaya para arriba ¿no? y yo creo que y además aquí quiero hacer un poco un llamamiento un poco porque yo creo que lo que históricamente nos falta en el Grupo Español es un poquito de unidad y un poquito de trabajar todos juntos, no trabajar unos contra otros, sino trabajar unos junto a otros para que entre todos, todos juntos, eh, mano con mano, codo con codo, empujando todos juntos en la melé, el rugby español cada vez esté mejor. Porque estoy absolutamente convencido que tenemos el potencial para, para llevar al rugby español un escalón o dos más arriba.
2: Eh, Santi, por último, eh, ¿habrá alguna concentración, mini concentración de estas en San Cugat antes de la concentración oficial para los Test Match de noviembre?
4: Sí, sí, tenemos previstas otras dentro de un mes aproximadamente a, a finales de octubre.
2: A ver si vemos alguna sorpresa también por ahí. <ríe> Muchas bien, gracias, Santi.
4: Vale, de acuerdo, venga, un abrazo. Un
2: abrazo.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está informado.
2: Vamos hoy con el tiempo de Tertulia con Felipe Rodríguez. Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
2: Bien. Tienes hasta sorpresa hoy, ¿no?, para darnos, Felipe.
6: Sí, sí, sí. A ver con quién me toca hoy.
2: A ver, joder. Pepe Ibañez, Revista 22. Muy buenas.
7: ¿Con quién va a ser, hombre? ¿Con quién va a ser? Buenas tardes a todos.
2: <risa> Madre mía, voy rápido, que tenemos mucho de qué hablar. Eh, Felipe, ¿ahora la sorpresa o el final?
7: Cuando
6: tú quieras, cuando tú
2: quieras. Venga, dale ahora, dale, dale, dale caña ahora y ya no me... ¿Estáis preparados? La... Venga.
6: ¿Estáis preparados, no?
2: Sí, preparados para la avalancha. <risa> fichaje... Es fichaje... Estrella... Estrella... Importante... <risa> sí, sí, el fichaje estrella,
6: el fichaje más importante del verano en España. ¿Y es...? Jaime Nava. Adiós. No sabía retirar. Mangas ver, Al Mangas Verdes Alcalá.
2: Pues ahí le tenemos. Pues, pues enhorabuena, ¿no, Felipe?
6: Bueno, eh, no lo digo yo, lo, lo tienes tú en un corte.
2: Que lo diga él. Pues me sumo a este proyecto del
6: club de rugby Mangas Verdes Alcalá porque me parece una buena oportunidad para, pues, para volver al rugby de las bases, para volver al rugby amateur, para, para de alguna manera. Eh, oxigenarme un poco de, de todo lo que han sido todos estos años de, de rugby profesional y de alto nivel con todo lo que eso conlleva pero también para mí es una oportunidad una oportunidad para empezar en algún lado a transmitir todo lo que el rugby nos ha dado estos años ¿no? la idea es sumarme a este proyecto pues a todos los niveles pero sobre todo con el con el objetivo claro de, de, de ayudar a construir y, y sobre todo pues a empezar a llenar una página que, que para mí está completamente en blanco porque, porque yo creo que, que queda todo por
2: hacer. Felipe, ¿qué te parece?
6: Bueno, pues qué me no va a parecer, teniendo en cuenta que formo parte de, del proyecto <risa> este, este año, pues increíble, sorpresivo, y esto sí que os lo digo de, de corazón porque yo me enteré la, la pasada semana. Eh, yo me vine a, a Alcalá porque al final es mi casa, de Alcobendas, en un sitio que me han tratado como, como en mi casa. Nunca pensé que en un sitio que no fuera el mío me podían tratar tan bien. Eh, vine a tener un equipo de segunda regional y nos hemos ido encontrando con varias sorpresas. La llegada de un patrocinador hace un mes, eh, una plaza en primera regional por renuncias de dos equipos hace dos semanas. Y esto la, la semana pasada.
2: Te dan ganas la de volver que, a jugar, ¿no, Felipe? La verdad, no,
6: tampoco te creas,
2: ¿eh? <risa> lo de jugar no lo llevo mal, ¿sabes? Lo que no me gusta es entrenar. Lo de jugar no lo llevaría mal. <risa> oye entonces has seguido Jaime Nava tus pasos, ¿no? De Alcobendas Pues sí, Alcalá, eso,
6: ¿no? eso parece. Bueno, Jaime se retira, como sabéis, del rugby de alta competición. Se retira del Lexus Alcobendas tras ganar la, la Copa del Rey. Y sí que es cierto que va a venir, pero ayudar en, a todos los niveles. No ah. es que sea una cosa... ...de que él se viene aquí a divertirse y a jugar... ...sino que... ...sabéis que tiene una empresa de comunicación... Eh, ...All Go... ...que va a llevar la comunicación del club... ...como lleva la del Lexus Alcobendas... ...como lleva la del Liceo Francés... ...si no me equivoco... Uh
5: -huh.
6: eh, ...y va a llevar en todos los niveles... ...obviamente... ...un tío como Jaime... ...con una buena relación que tengo con él... ...desde hace muchos años... ...pues me va a ayudar muchísimo en los entrenamientos... ...y no va a ser una cuestión... ...de tener a un tío que es una superestrella... ...jugando... ...sino que es un tío... ...que ha llegado con toda la humildad del mundo con todas las ganas del mundo y con ganas de ayudar a todos los niveles. ¿Le apetece jugar? Es cierto. ¿Va a jugar? Seguro. Pero bueno, que al final es una ayuda eh, transversal en todos los niveles del club, más allá del, del juego, que está genial tener un jugador ya no solo de, de calidad, sino referente para todos los jugadores, para los niños de la escuela y demás.
2: Bueno, Pepe, está Felipe como un niño con zapatos nuevos, ¿eh?
7: Hombre, es para estarlo, ¿no? Eh, la verdad es que que es una gran noticia, sobre todo porque Jaime sigue ligado a, a lo que más le gusta. Es cierto que tendrá no solo la responsabilidad de jugar, sino que va a aportar en muchas otras facetas para un club que, 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 que quiere volver a División de norbert, que me imagino que ese será el, el proyecto en el que en el que se involucran tanto Felipe como, como Jaime, ¿no?, a corto plazo. Uh -huh. Y la verdad es que me alegro, me alegro, alegro, me alegro por él, porque... Yo creo que Jaime sí le quedaban partidos de rugby en las piernas. Creo que que, que por su profesión, por sus proyectos empresariales y demás, quizás el rugby de élite se le quedaba eh, un poco grande para encajarlo en toda lo que es su agenda de ahora. Y bueno, encuentra un proyecto en el que, como bien dice Felipe, no solo va a aportar eh, dentro del campo, sino que, que va a ser referente dejando su experiencia y, y, su, y su forma de hacer las cosas a otros niveles dentro de, de, de la estructura de, de un club como es el Cala.
2: Pues enhorabuena Felipe, enhorabuena Jaime Nava también para seguir ligado, lógicamente, eh, al rugby a, a lo que es eh, su vida y habrá que echar un ojo a esos partidos de, del rugby a Cala con Felipe en el banquillo entrenando y, y Jaime jugando, ¿eh? Un lujo total. Pues, to sí. Total, no. si si ahí la... este...
7: La técnica de Felipe, que es la de patear alto y que se les caiga, entrará entrará con buen pie en el equipo, sin duda.
2: Oye, Felipe, vaya como está la Liga, Barça, Complutense, Cisneros y Samboya arriba, con dos victorias cada uno. En la primera jornada pinchó el Silvestre El Salvador y pinchó Alcobendas, el Lexus Alcobendas, por ejemplo, y en la segunda ha pinchado el Quesos. ¿Es la Liga de los otros esta temporada?
6: Un apunte lo primero. El primer partido de Jaime Navas sí si se puede, será este domingo a las 12, a las 12 en el Municipal Luis Naval de Alcalá, ante ¿sabes? Sanse. Vale, y ahora vamos con la liga.
5: <risa>
6: Dale. Eh, sí, eh, yo lo, lo comenté el otro día en el blog, estamos ante la liga más emocionante de los últimos años y en esta segunda jornada se confirma. Veremos a ver cómo vienen las siguientes, las siguientes jornadas porque tenemos la experiencia del BRAC que esos entrepinales del año pasado... ...siendo el último en las dos primeras jornadas... ...y acabando ganando la Liga... ...pero sí es cierto que... ...para mí el Barça se confirma... Eh, ...Cisneros... ...al que todo el mundo daba por descendido... ...para mí ha ganado dos partidos claves... ...que son el Derby en casa... ...y en principio ante lo que parecía... ...un rival directo fuera de casa... ...que es eh, Hernani... ...y la Unión Esportiva Samboyana... ...que acaba de ganar al todo campeón ...es cierto que en el Valdiri... ...que el Valdiri es un campo que al Brac ...no se le da especialmente bien... ...en los últimos años pero parece que sí que estamos, o me parece a mí que estamos ante la liga de los otros, como, como bien dices, y que de aquí al playoff vamos a tener muchísimas sorpresas. Ya vimos a El Salvador cómo perdían la anterior jornada en, en Barcelona, en un partido que tenía to totalmente dominado, y bueno, sí que es cierto que necesitamos una victoria balsámica y nada mejor que hacerlo en casa y ante el líder, porque recordemos que el Ciencias era el líder en la, en la primera jornada. Estoy seguro que Brack y El Salvador tienen todavía muchísimo que decir. Todavía queda la ventana de fichajes de invierno. Estoy segurísimo que mi equipo el Lexus Alcobendas va a estar arriba, pero, pero vamos a ver, porque Ordicia sigue ganando también. Los dos equipos de Santander están dejando magníficas sensaciones, ambos equipos, cuando parecía que una ciudad como Santander, dos equipos de División de Honor, igual era demasiado. Y la verdad que... Estamos viendo a todos los equipos a muy buen nivel, es cierto que tenemos a Hernania abajo junto con Burgos, los Hernaniarras seguro que van a ser duros en su campo, y sí que a Burgos lo veo un poquito más descolgado que a los demás, por lo menos en juego por lo que hemos visto estos dos primeros partidos de Liga, pero el resto ahora mismo es toda una incógnita.
2: Pepe, ¿es capaz alguno de, de los otros que hemos calificado que no sea ni Brac ni Chami, ni Lexus Alcobendas pujar por la Liga?
7: Hombre, es, es es muy pronto todavía, eh, falta, falta que se acoplen bien los equipos a, a, eh, con las nuevas incorporaciones, pero lo que está claro es que eh, yo creo que Samboy tiene mucha más plantilla que el año pasado, eh, además creo que, que ha incorporado a jugadores de mucha calidad en puestos claves, sobre todo con esas dos primeras líneas, con Jama Robledo, en el ocho y sobre todo ese ese segundo centro polinesio que, que le da mucha mucha mordida y creo que está eh, preparado y llamado a las puertas del centenario del club a, a hacer un, un gran papel este año. Luego hay, también hay otro equipo que me gusta que me gusta mucho, que es Sordicia, uh -huh. eh, más allá de también los jugadores que ha traído. Creo que se ha reforzado muy bien en primera línea con Apicotoa, que es un jugador muy grande, que tuvo el otro día aquí en las terrazas una actuación bastante buena, sacando golpes de castigo en el suelo, pescando, que fuerte en melé. Eh, faltan todavía incorporar a Moala y a Julen Goya, que están lesionados, se lesionaron eh, en pretemporada, y yo creo que, que Ordicia también va a estar ahí arriba. ¿Eh, ¿Va a ser suficiente para desbancar a los equipos de Valladolid? No lo sé, pero yo creo que nos vamos a divertir mucho más. Creo que no va a haber equipos que ganen 18 o 19 partidos eh, esta temporada, que va a estar mucho más caras cara las victorias, sobre todo fuera de casa, eh, donde eh, cualquier equipo va a ser capaz de poner las cosas muy difíciles a, a los de la zona alta. Y, y lo bueno de esto es que gana el espectador, gana el espectáculo, y, y, y sobre todo creo que nos vamos a divertir. Mucho más que en temporadas anteriores que podíamos ver resultados previsibles con con, con partidos y resultados demasiado abultados.
2: Eh, Ordicia está haciendo bastante bien las cosas en los últimos años, ¿no, Felipe?
6: Las está haciendo muy bien desde que ganara aquella Copa del Rey en, en el año 2012. Uh -huh. Por cierto, Pepe y yo estuvimos allí en, en Palencia. Dos copas. Dos las copas viene a...
7: ganaron.
6: Sí, sí, pero que digo desde, desde aquel año que uh -huh. lo viene haciendo muy bien. Y la verdad que su apuesta por el fichaje es de gran calidad. Y luego, gente de la casa. Pero claro, estamos hablando de gente de la casa como Julen y Oyer Goya. Sí. Nada más y nada menos. Le está saliendo muy bien. La verdad que el otro día pudimos ver un partidazo los que estuvimos en, en las terrazas. Y, y es que lo comentábamos en la, en la grada, ¿no? Lo normal, vale, lo es un buen equipo. Pero lo normal, aunque Alcobenda perdió perdido el año pasado con ellos, es que Alcobenda ganara más o menos más o menos con facilidad. Pues al final lo tuvo lo tuvo crudo. Cierto que el acierto de, de Denny fue determinante y al final Ordicia tuvo que conformarse con un tiro a palos para sacar el volumen defensivo. Pero, pero vimos a un equipo rocoso, difícil,
7: y como, y dice, dato, como
6: ha apuntado uh, Pepe,
7: eh, con Moala
6: y, y Julen Goya y el, fuera de
7: convocatoria. Hay un dato que a mí me, me parece clave, ¿no? que es que dentro de esos grandes jugadores que tiene Ordicia eh, lleva manteniendo su pareja de medios los últimos... Tres temporadas y a mí Lescano y, y Valentín Cruz me parecen no, dos jugadores bueno,
6: lo que le dan
7: una solvencia al equipo. Eh, cuando tiene que apretar y atacar la defensa, aprietan y atacar la defensa. Cuando tiene que jugar al pie, es un jugador súper inteligente. Y si eres eh, indisciplinado, eh, apaga y vámonos porque te gana el partido de tres en tres desde cualquier posición. Sí, sí,
6: no. Y además, cualquier golpe de castigo que Alcobendas cometiese, cometiese en 22 contraria. Sabía que era Tuch en su 22 en contra. Sí,
7: es que además metió seis golpes y un drop, ¿eh? O sea, hizo...
6: Es, es tremendo. Malvira, sí, sí, es que además metió hasta sí, un drop, sí, así es. Vamos a es dejar que, de ese jugador.
2: que Ordicia está llamando a las puertas de los grandes favoritos eh, de esta división de honor. Hasta aquí eh, un poco el análisis eh, liguero. Como quiero tocar varios temas, anoche se montaba un poco de debate, ¿no?, a través de Twitter... Eh, de esos dos partidos, de esa ventana de noviembre, PP España, los Leones, el 15 de León, que está concentrado en San Cugat, jugará contra eh, una selección eh, del de Pro de 2 y del Top 14 llamada Occitania, fuera, en Francia, y aquí en España, el 23 de noviembre, ante Hong Kong. ¿Qué te parece esa ventana de noviembre y cómo se presenta para los Leones?
7: Bueno, me parece que dentro de lo que había disponible... Me parece de, de lo mejor que se ha podido conseguir. Eh, es cierto que Santiago esperaba quizás rivales de más empaque, es cierto que hablábamos en su día de los Barbarians y de los New Zealand Maurice, pero yo creo que España ahora mismo está en, en otra pelea. España lo que tiene que seguir es centrado en hacer bien las cosas, en seguir ganando partidos internacionales, en seguir sumando puntos en el ranking IGB, llamando la atención de World Rugby y sobre todo llenando campos para que para que vean que España eh, es un claro candidato eh, por encima de los que hoy en día están jugando en Japón eh, a ser unas idolas las Copas del Mundo entonces creo que nuestro papel ahora es eh, por supuesto que nos gustaría tener una ventana mucho más potente y ver selecciones pero pues es que no hay ventana de noviembre y para volver sí, a jugar se, se
2: contra la mundial, claro.
7: claro para volver a jugar contra equipos que acabamos de jugar en la ventana de eh, de verano, pues yo prefiero ver a Hong Kong, que es un equipo que ha estado disputando eh, el, el, el clasificatorio para la Copa del Mundo, con Canadá, con Alemania y tal, y, y bueno, vamos a medirnos con los asiáticos, que tienen jugadores eh, pues formados eh, los veces samohanos, eh, que siempre va a ser un reto, y, y bueno, vamos a ver si somos capaces de ganarles, pero lo que lo, lo que no podemos cortar es la dinámica que trae el equipo, esa dinámica ganadora, esa dinámica de que fuera eh, nos vean con los buenos ojos que, que nos están viendo. Pepe, o sea, ¿crees que, que el
2: partido contra Occitania puede ser un reclamo para jugadores que a lo mejor están en las ligas francesas y vean al 15 de León un valor fijo?
7: Pues hombre, la... espero que sí. Espero que si hay jugadores que no estén todavía controlados por la órbita de de Jean-Michel Aguirre y de, y de la selección, pues puedan dar el paso para, para que al menos se les tenga en cuenta de cara a futuras convocatorias. Pero yo creo que el grupo está, está bien armado, eh, además ahora se incorporan jugadores asimilados que cumplen el periodo de los tres años, eh, no nos olvidemos que ahí faltan jugadores como Ras, como Nico Bianco, el de Burgos o o de este tipo de jugadores que o bajero, que pueden entrar eh, ya por su permanencia de, en, en la liga española uh -huh. y, y que vamos a tener todavía, si cabe, más opciones de sumar calidad al equipo. Entonces, todo lo que venga a sumar y, a, y hacer que el español crezca, desde uh -huh. mi punto de vista, eh, es bienvenido y con los brazos abiertos.
2: Eh, Felipe, cada vez más jugadores engrosando esa lista de Santi Santos, ...jugadores como Bell, como Paila... ...como Clay Hans incluso que ha sido convocado... Eh, ...¿cómo ves esta ventana de, de noviembre?
6: Y más que vendrán... ...porque eh, tras el shock inicial... ...bueno, Citania... ...quiero decir que no me, parece un, no me parece un mal partido... ...siempre y cuando haya jugadores... ...como dicen de Pro de 2 y Top 14... ...pero creo que es un movimiento crucial de, de la federación... ...porque Santi Santos ya nos, ya nos contó... ...en la revista 22... ...que iban a aparecer nuevos jugadores... ...me imagino que este partido tendrá mucho que ver... ...con aquellas declaraciones... Eso, eso para eso para empezar. Eh, jugadores asimilados, como me preguntas, pues, pues falta mucho por llegar. Creo que Rast puede ser un, un tremendo refuerzo para las tres cuartos española. Eh, espero como agua de mayo a Bautista Gómez y veremos veremos lo que llega o lo que puede llegar después de este de este encuentro en, en Occitania, que sí, que espero que sean jugadores de pro de y top 14. Lo de Hong Kong me deja un poco más frío. Imagino que combinados como Argentina 15 o England Counties eh, son, más, son más de verano o de primavera que de, que de ventana de otoño. Uh -huh.
2: Eh, bueno, pues para cerrar esta tertulia quería preguntaros por el Mundial. ¿Cómo habéis visto esta primera semana? Eh, si sigue, si os ha cambiado algo eh, la idea, tras ver los partidos, eh, pues por supuesto, de los All Blacks de Inglaterra, de, de Gales, de Irlanda. O si seguís un poco manteniendo la misma opinión que me disteis la semana pasada, Pepe.
7: Pues no, yo sigo, sigo manteniendo la, la misma idea ¿eh? Claro, creo porque tuvo hacemos por los All Blacks. No, ninguno lo dijisteis, pues ahora aguantaros eh, Yo creo que sí más o igual. Lo que sí es cierto es que me gustó, me gustó Irlanda en su debut. Me gustó mucho Irlanda en su debut y, y espero que, que el fuelle de su delantera le aguante hasta más allá de cuartos de final. Recordemos que va a tener en cuartos eh, si todo va como tiene que ir eh, una piedra complicada que va a ser Sudáfrica y veremos si es capaz de de ganar los Springboks luego eh, me estoy fijando mucho en, en los países tierdos y por ejemplo el partido que ayer hace Georgia quitando los primeros minutos a, a Gales pues me parece que, que los Lelos jugaron a muy buen nivel y en la última hora de partido pues hacen un parcial de un 21-14 que demuestra el potencial que tiene, que tiene una, una selección como Georgia y bueno hoy Rusia me ha sorprendido un poquito con con Samoa, sobre todo hasta hasta la segunda parte, cuando ya se han venido un poquito abajo y, y ha llegado los ensayos samoanos uh -huh. pero nos estamos divirtiendo, yo creo que está, que está que está viendo muy buen nivel, que está viendo un vídeo divertido y bueno, esperemos que siga en esa línea para que vuelvan a ganar los neerlandeses
2: Felipe Yo que lo he visto todo
6: eh, me gustó mucho Irlanda, creo que es el equipo que más veloz ha jugado durante más minutos lo que pasa que, claro, los Sol Blas han ganado a, a Sudáfrica con, con 20 minutos excelsos. Entonces, bueno, eh, mi apuesta de Inglaterra, un poco dirigida por el jefe Rodrigo Contreras, eh, la veo dificililla porque tampoco les vi muy sobrados ante, ante el físico Tongano, que en principio, y aunque se clasificaron directos por delante de Samoa, es el equipo
7: mmm,
6: menos fuerte de, de las islas del... Del Pacífico. No, Entonces, pero Inglaterra.
7: Per, 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 ten en cuenta una cosa, dices, Inglaterra la Tonga le metió 40 puntos, pero es que los Obras le metieron casi 100, justo antes del Mundial. Sí, sí, pues, pues, que... pues Por eso mismo
6: digo, por eso mismo digo que es el equipo más o menos fuerte de las islas del, del Pacífico. O sea, que, que me pareció que Inglaterra eh, podía haber hecho mucho más. Desconozco si se han guardado balas para los partidos que le vienen de Francia y Argentina pero que no vi a una Inglaterra muy especialmente muy soldado, ¿eh? solvente ante ante Tonga entonces eh, no sé si mi apuesta va a ser buena es la que he hecho y la voy a tener que mantener pero claro como digo como digo de como hablo de Irlanda que es la que más rápido ha jugado durante más minutos pero es que claro eh, repito los Sol Blacks han ganado a, a Sudáfrica que me parece que son palabras mayores
2: sí. bueno, hay que...
7: otro 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 apunte otros brotes verdes quizás en la primera parte de Francia ante ante los Pumas. Eh, esos primeros minutos eh, fueron bastante buenos, aunque luego dejaron escapar en la segunda parte prácticamente toda la ventaja que tenían. Y, y es preocupante a Argentina, ¿no? Que Argentina, viniendo de, de los últimos mundiales, que se pueda, si pierde con Inglaterra, se va a quedar ahí en ese tercer puesto y fuera fuera de los cruces. O sea, que... Que ojo, ojo a ese grupo de la muerte.
2: Pepe, con esos brotes verdes y con las mangas verdes de Jaime Nava, pues eh, despido esta tertulia, Felipe. Pepe, muchas gracias. Qué
7: bien, hija, Rodrigo. No <risa> Un abrazo,
2: chicos. Un abrazo, Adoro. Pepe. Un abrazo, Felipe.
6: Un abrazo grande.
2: Bueno, pues tras hablar de Sergio Parise en esas leyendas ovales que dicen adiós en este Mundial, esta semana tenemos otro gran coloso del rugby internacional eh, que ocupa la sección de Luis Fuentes. Muy buenas, Lulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, deseando hablar de un tal David abogado, Poco. ¿No? ¿no? Sí.
8: sí. <risa> la, la verdad es... coloso, Colosto, probablemente es de los jugadores más bajitos de los que vayamos a hablar, porque aunque mide un metro ochenta y tres... Sí. Estamos hablando aquí de algunos bigardos importantes, Poco que es de los más bajitos, pero sí. el tipo, muy interesante, ahora contaremos historia.
2: Bueno, pues vamos a meternos eh, con él, eh, David Poco, australiano, tercera línea, que juega eh, de 7 de 8, incluso en este último partido lo hemos visto de 6, con el seis sí. a la ¿Algún,
8: Sí, algún, jugado, algún partido había jugado también antes de 6, sí. tuvimos bastante... Eh, Polifacético, poco puede jugar <risa> poco de todo, eh, de 8 es donde yo creo que hizo un, un gran impacto en el Mundial de, de 2015, pero vamos a ver cómo, cómo se desarrolla en este Mundial, bueno, puede jugar ahí en esa tercera línea prácticamente de todo, prácticamente de todo. Uh
2: -huh. eh, bueno, pues nos metemos poco, eh, tiene 31 años, eh, sí. como bien decía se despide de la afición australiana justo del mundial volviendo tras eh, una lesión no pero poco no nació en Australia ¿no?
8: no él nació en Zimbabue no es el único jugador que juega en otras selecciones que ha nacido en Zimbabue David Denton este, si recordarás este ocho grandote que jugaba con Escocia que se quedó un poco a mitad de camino se esperaba un poco más de él en Tawarida también el el Piler sudafricano también son nacidos en Zimbabue y Pocock nació en, y se crió en una granja, además, en, en, en Zimbabue, que por lo que vemos es un país que parece que no tiene gran tradición de rugby como tal, así que es verdad que antes cuando jugó como colonia inglesa, digamos, cuando era Rhodesia, sí que tenía un equipo bastante potente y ganar a los All Blacks, pero se sigue produciendo jugadores de primer nivel, y Pocock se, se crió ahí, estuvo viviendo hasta los 14 años en Zimbabue por temas de reformas de la propiedad en el campo y unas políticas de politico, del gobierno de Zimbabue que en algunos puntos derivaron hacia una situación de un poco más de inestabilidad y de violencia. La familia decidió eh, migrar a Australia y se fueron a Brisbane, que es donde ha eh, hecho raíces después de llegar con esos unos 14 añitos, poco. Uh
2: -huh. eh, después de, de vivir en Brisbane, eso, con 14 años, eh, prueba varios deportes, incluso hasta el waterpolo, ¿no?
8: Sí, sí, sabemos que los australianos tienen bastante predilección por, sí, por el deporte deporte. agua. Sí. David Elton creo que también era nadador, o sea que también los de Zimbabue se ve que les gusta estar en remojo, en el agua, o estar en el potamos o algo de por allí que les encanta. Sí. Pero bueno, ahí ya desde jovencillo eh, prueba varios deportes, se decide por el rugby, la verdad es que el tipo tiene un físico que puede hacer prácticamente todo, porque también creo que corría y demás, pero ya empieza a destacar en competiciones escolares en, en ...en Australia siendo muy jovencito... ...además con un par de... ...un par de amigos y conocidos... ...que luego encontraron varias veces en los Wallabies... Wade Cooper y Courtney Bale... ...o sea que esos tres han ido desde siempre juntos... ...desde chavalines... ...y aunque poco, parecía que era un poco el más serio de los tres... ...con 18 años ya estaba de profesional en Western Force... ...era capitán de la Sub-20... ...con 19 años ya está en los Wallabies... ...había debutado, le, le proponen debutar como profesor... ...con 17 años, las leyes australianas se lo impiden... ...tiene que esperar hasta tener 18... Pero bueno, si de esa carrera se subido en ahí meteórico, con 23 años es ya capitán de la selección australiana. Ay, no. O sea que, sí, 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 bueno, muy tan joven, ¿no? En una posición en la que en principio se requiere o se, eh, a veces se pide un poco más de experiencia, se espera un poco más de experiencia, pues ya se ve que tenía dotes de mando desde chavalín poco, porque con 23 años está ya ejerciendo de capitán
2: uh -huh.
8: y hemos, hab adicción.
2: hemos hablado Lulo de, de las lesiones, que acaba de salir de una lesión le hemos visto recuperarse y sí. ponerse a punto para el mundial, pero no ha sido la única que ha tenido ¿no? no, no
8: ahora ha tenido hace poco una de gemelos, esa zona sí. de los gemelos ...pero creo que tiene operadas ambas rodillas... ...ambas rodillas le han dado muchísimos problemas... ...ha tenido que pasar mucho tiempo esperando... ...con mucho tiempo en blanco... Eh, ...se ha lesionado dedos en partidos... ...que se ha vuelto a colocar el mismo... ...tuvo un problema en la órbita del ojo... ...en el pómulo... ...también en un golpe que se llevó en un partido... que contra Nueva Zelanda... O sea, ...se ha lesionado absolutamente todo... ...ha estado muchas temporadas muy largas lesionado... ...incluso se tomó un año sabático entero... ...en 2017... Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, eso tiempo en blanco, es un tipo que tiene casi 80 caps. Creo que está en 78 ahora mismo, el mundial llegará a los 80. Quiere decir que si las elecciones lo hubieran respetado, estaríamos hablando de un tipo con números de caps de, de, de histórico de, de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ha tenido mala suerte. También es, yo no sé si es por su físico, cuando le ves un tipo invermusculado, no muy alto, pero con mucho peso, uh -huh. 1,83 pesa más de 100, está en 102, 103 kilos normalmente, yo no sé si esa masa muscular tan grande también le supone a veces eh, excesivo eso, lesionarse, excesivo. ¿no? Eh, con, sí, más mancha, claro. con mucho arrojo, ¿no? Cuando le ves ahí, bueno, la estampa típica que tenemos del tipo ahí entrando de cabeza en todas las abiertas, tampoco eso ayuda, ¿no? Uh -huh.
2: Es un tipo, como hemos dicho, que juega en la posición de tercera línea, esa es su, su línea en el campo, eh, junto con Michael Hooper, tremenda pareja que despuntó en el, en el pasado Mundial, ha jugado de 8 y ahí ha sido donde ha conseguido sus, sus eh, mejores partidos, podemos decir, o sus mejores eh, minutos eh, de rugby, además, eh, pese a lo que pesa que decías Lulo, es un tipo muy rápido y muy móvil, ¿no?
8: Sí, exacto, es que yo creo que tiene un poco más eh, cuerpo de 7, ¿no? De Flanker que juega más por el lado abierto, más de ir ahí a salir allá a placar rápido, acabó jugando de 8 porque cuando estuvo lesionado Hooper le quitó el puesto y ahí es donde Australia utilizó esta variante táctica que yo creo que tanto nos gustó en 2015, de un 8 muy móvil, un 7 muy móvil que salían rápidamente, llegaban los primeros siempre a los racks. Eh, y ahí es donde yo creo que llamó muchísimo la atención poco que esa pareja de, de Hooper y Poco, nominados a mejores jugadores del mundo ese mismo año, por ser los dos muy rápidos, muy móviles, muy buenos placadores, y la imagen que tenemos típica de, de Poco que es llegando el primero al rack, placando, sí. metiendo la cabeza ahí con los pies apoyados en el suelo, es curioso como en la prensa australiana hablan de él como un cleptómano, ¿no? Parece sí. que tiene manera de robar el balón del rival. Porque es verdad que es un tipo que le vemos ahí metido, pescando, lleva cambiando la iniciativa del juego y consiguiendo que lo que son ataques rivales se conviertan en contraataques con muchísima facilidad. Es un tipo que tiene ahí es un verdadero maestro en ese lance de recuperar el valor de las abiertas uh -huh. y eso que creo que le da ahí un poco su característica principal como jugador.
2: Encima con su socio, Hooper, pues, pues así dan el miedo que, que, que dan. Hace poquito hacía un artículo sobre Pocop y cómo había apostado por la marca España, por una gran empresa eh, sí. española, ¿no? La energía en, española,
4: efectivamente, energía es, limpia. Sí, sí.
2: Para la energía limpia, para el cambio climático, cosa con la que está muy comprometida. Y es más, buceando en su biografía y en sus entrevistas, él reconocía eh, que no se había casado con su chica hasta ah, sí. que no se legalizaron los derechos eh, de los homosexuales y bueno, un poco contra la homofobia, siempre también a partir de una lanza a favor, ¿no?
8: Sí, muy, es un tipo muy comprometido con el tema del medio ambiente, le detuvieron por encadenarse una perforadora o en una sí, sí. mina de sí. carbón en Australia, efectivamente, eh, y luego, efectivamente, muy pronunciado en contra de la homofobia, él habla muy bien del rubí como... Él se define como un emigrante, eh, que es lo que es, y, con, y como el rugby le ayudó mucho a conseguir una integración social rápida, es un tipo con una conciencia, digamos, social, ambiental muy acentuada, eh, si ves en su propia web personal, tiene ahí un blog en el que cuenta un poco sus experiencias y cuenta sus ideas en torno a este tipo de cosas. Un tipo muy comprometido, un perfil que no, no es muy común en los deportistas de élite, algunos sobre todo en algunos deportes, sí. se convierte en un tipo muy especial. Un además, tipo que muy queda especial.
2: esa ventana, ¿no, Luis?, para, para poder seguirle en sus actividades extradeportivas eh, a través de, de la web, ¿no? De la web, web es bastante
8: recomendable, tiene ahí sus sí, libros, sí. tiene un blog con sus opiniones, tiene consejos sobre entrenamiento, porque es un tipo que es muy gran creyente así en la disciplina Ajá. a la hora de entrenar, y, ...por eso dice que se decantó por el rugby... Eh, ...está bien si a alguien le produce curiosidad... ...que busques la web personal de David Poco... ...que ahí tiene te da una idea del perfil de, de un tipo... ...que no es el deportista... Eh, medio, ¿no? que parece que no tiene una vida fuera de Eso lo que es, es. Te este parece es un tipo con bastante interesante y con unas convicciones muy profundas, que además él defiende públicamente y lucha por ellas cosa que es de, de, de admirar como poco
2: Un tipo además que dirá adiós a la selección australiana, como vamos a decir nosotros a este martes a estas leyendas ovales de Luis Fuentes con esta canción hoy Algo australiano tiene que ser, ¿no, Luis?
0: Hombre,
7: imagínate, siempre he trae grupos de, relacionados con, la, con el jugador o con el evento del que hablo. Con este estaba dudando, porque en breve toca Robert Foster, que era componer,
8: uno de los componentes y compositores de los Baby Twins, que es un grupo australiano maravilloso, además de Brisbane, donde, donde ha vivido siempre poco. Uh -huh. Pero mañana toca otro grupo australiano, en el club en Madrid, uh -huh. que, eh, que son Aju Amai, a que me canta por esto, esta canción se llama Mr. Milk y esto es toca mañana en Madrid así con los que les gusta el pop de guitarras este que hacen también los australianos y el power pop mañana tiene un día bueno para,
7: para pasar una, un buen rato por la tarde
2: pues nos lo apuntamos Luis este grupo se llama You Am I la canción Mr. Mil, muchísimas gracias y larga vida por supuesto al gigante al coloso a esa leyenda del oval que se llama David Pocop y que le tenemos jugando con Australia en el Mundial. Gracias, Luis. El martes que viene una nueva leyenda oval. A ver
4: qué
1: traemos. Hasta, <ríe> luego. <ríe>
0: Hasta luego. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Volvemos hasta San Cugat, concentración del 15 del León. Muy buenas, Mar Álvarez. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien, bien. Hoy en un programa muy, muy, muy enfocado hacia los Leones, por supuesto, como no podía ser de otra manera. ¿Qué tal la vuelta? ¿Qué tal el reencuentro con los chicos?
5: Muy bien. La verdad, eh, ayer hablaba con, con algunos jugadores que llevan más, más tiempo y decían que se notaba que otras veces la primera concentración siempre fallamos más, eh, nos cuesta más adaptarnos y que ahora eh, todos los jugadores estaban ya súper metidos porque ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos y, y bueno, y pues y salen mejor las cosas, ¿no? entonces podemos avanzar más rápido.
2: Casi, casi como en casa, ¿no? Con cualquier fito con Viti Sánchez, <risa> con sí, Nico Jurado, que... con Vicente del <risa> Hoyo, ¿no? Y sí,
5: los vecinos
7: también,
4: Claro, claro.
2: Los <risa> Además, los vecinos <risa> nuevos también, ¿no? Como Belo sí. Paila, ¿no? Sí, sí. Qué sí, bueno, sí. qué bueno. Oye, pues nos metemos de lleno con otro de los temas eh, propuestos durante este verano, ¿no? Eh, sí, sí. <ríe> a ver, Mar. Es que por te, oigo
5: un te oigo un poco tarde.
2: Vale, vale. Si... Pues venga, dale. ¿Qué nos, ¿Qué nos propones hoy qué hablamos hoy?
5: Pues de las, de las otras cosas que nos pidieron, ¿recuerdas uh -huh. que hablamos que íbamos a hablar de todo lo que nos pidieron por Instagram? Uh -huh. que era como cuáles eran los roles de un preparador físico eh, uh -huh. eh, dentro de un staff, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que eh, tenemos un montón de roles a la vez y, bueno, para nosotros es, primero, analizar todos los datos que estamos cogiendo porque mm, queremos saber cómo están los jugadores uh -huh. para luego proponer las mejoras, ¿no? O, o llevarlos a donde queremos llevarlos. Entonces, primero... Tenemos que analizar todos los datos de, de, que tomamos, de, tanto de carga interna y carga externa, que esto ya hemos hablado más veces. Sí. Ya hemos hablado más veces que es un poco cómo lo que proponemos es la carga externa y cómo afecta a los jugadores lo que hemos propuesto es la carga interna. Entonces, bueno, un poco recoger todos esos datos, recoger cómo están en, en su perfil de fuerza, resistencia, velocidad y, y en la evaluación funcional. ...que evaluamos cómo es su estabilidad y su movilidad... ...y, y con esos datos evaluarlos y, y proponer mejoras... ...o orientar un poco el trabajo individual de los jugadores... ...y, y luego, eh, bueno, eso que parece así muy fácil... ...pues nos lleva la mayor parte, la mayor parte del tiempo... Sí. ...y entonces, bueno, para eso tenemos que aplicar... ...muchos contenidos de biomecánica, fisiología... Y luego, pues, como tratamos con personas y con personas que están dentro de un equipo, que, que eso es casi lo más importante, pues, también de psicología. Y, y luego lo último, todo el entrenamiento está afectado por muchas… Esto que se llama también entrenamiento invisible, que es la nutrición, el descanso y la actitud. Entonces, un poco también tenemos que controlar en esas parcelas porque los jugadores en el entrenamiento están dos horas al día, pero el resto del tiempo, todo lo que hacen, pues afecta al, al rendimiento final. Entonces, eh, cuánto descansan, cuánta energía gastan, eh, qué comen eh, y qué actitud tienen en general en todo, también afecta a, a cómo van a procesar ese entrenamiento que han tenido. Entonces, un poco tenemos todos esos roles. No sé si si queda claro ¿no? o no. Marto,
2: ¿te has llevado alguna sorpresa eh, del externo al interno de lo que ha dado un jugador a lo que le has propuesto, por ejemplo?
5: Sí, muchas veces. Sí, sí porque eh, es como para dos jugadores, imagínate así muy básico, para dos jugadores preparamos una actividad que al final son cinco kilómetros, ¿no? Con cambios de dirección, no sé qué, uh -huh. pero que buscas que sean, sean 15, eh, cinco kilómetros, ¿no? Pues... Eh, tú que has estado preparando un examen, eh, para ti es un ocho, y yo que vengo de haber estado tres días eh, de vacaciones eh, comiendo bien, tal, pues a lo mejor es un cuatro. Entonces, es muy importante eh, valorar el, la carga interna por eso, porque… La misma carga para uno es más y para otros la procesan de forma diferente.
2: Claro, la externa al final es la que ya conocéis vosotros y la dais. Sí. Y la carga interna es la, la respuesta, ¿no?, del jugador al fin sí, y al exactamente. cabo. Exactamente. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Bueno, Mar, algo... Entonces, sí, eso sí, es sí. lo que
5: yo creo que es lo que más tiempo nos lleva, la verdad.
2: <risa> la sí. verdad es que lo que se aprende ¿eh? aquí en el tercer tiempo contigo. <risa> Todo viene entonces por allí, ¿no?, por San Cugat.
5: Muy bien, la verdad hemos estado, esta mañana hemos hecho test de velocidad, eh, y esta tarde hacemos un test de resistencia que se está utilizando mucho en el rugby, que se llama Bronco Test, porque es muy rápido y muy fácil de reproducir en todos los clubes, y ca casi todos los clubes de división de honor lo hacen ya, entonces pues está guay porque podemos comparar datos, y es muy fácil también para los jugadores reproducirlo Ajá. y ver la, la mejora, y ver la progresión, entonces... Ajá.
2: Oye, pues nos lo, nos lo apuntamos para hablar del broncotés otro día, ¿no? Y meternos en profundidad vale, con él. perfecto. Venga, muchas gracias, Mar. Un beso. Un beso. Adiós. Vamos poniendo punto y final a este capítulo 189 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en 3 tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter, arroba tercer tiempo nuestra cuenta de Facebook y en el mail tercer tiempo arroba cope .es. Muchos mensajes hablando de esa gira, de esa ventana de noviembre y de esos dos encuentros de los leones en nuestras redes sociales, y también oyentes fijos del programa, como Germán Belanas nos decía, después de un fin de semana lleno de rugby, espero el momento de oír al Consejo de Sabios en el tercer tiempo. Después de cinco días de Mundial, quisiera que volvierais a plantearos el Podium Mundial, pues lo tienes en nuestra tertulia. Germán Juan Antonio decía, es, empieza otra nueva temporada, la sexta ya de tercer tiempo copé, con Rodrigo Contreras al frente. Muchas gracias, Juan Antonio, por seguir ahí y a todos los que estáis semana tras semana escuchando vuestra Melera Radiofónica. El martes que viene mucho más rugby, mucho más Oval, mucho más Mundial, mucha más Liga y Iberdrola, mucha más División de Honor y, por supuesto, mucho más relacionado con el mundo del Oval, con el mundo del rugby en la
1: cadena COPE, en el tercer tiempo.